0: 锵锵三人行，你们好，我是邓文涛，还有潘杰和梁文道。哎，首先先这个告诉大家一个不幸的消息啊，我们这个《锵锵三人行》啊，上网了。啊，这个、为什么是
1: 不幸消息？哎，这、
0: 就是我这次去北京跟我们凤凰网站的同事哈、嗯、共同科研的这个成果。哦，科研。哎，<对>就是呃给大家做一个小广告啊。嗯、呃，如果因为很多朋友没有条件看到我们《锵锵三人行》对，对吧？但是他们这个如果看不到的话，他们就不想活下去。个<笑>别了，个别了，个、啊、别了。别别所以呢，我们有一个网络，其实本来在有些地区啊，嗯、呃，收讯的条件不好啊，嗯、好多观众是听我们节目当收音机听的。嗯嗯嗯、所以既然这样的话哈、啊，我们凤凰网站做出了一个奉献，就是说把咱们这个节目跟着咱们每天的播出，嗯、你都可以在网上，而且在网上你是任何时间点击。嗯你都可以听得到，对对对对对当然就看不到人了，这也不算什么太大遗憾。对对对，我这实在不是遗憾。我,我形象要人，<笑>对吧<吗>？前
1: 一段时间呢，我经常是录了之后再回过来看自己的这个、嗯、这个表现如何。那前一阵子呢，嗯、我就正在放我的录影带，嗯、讲着讲着讲着，那个画面就突然之间雪花一片。嗯。然后我这个我夫君就问我，他说：“哎，你们这是干什么？”我说：“这是特技效果，特技效果。嗯”<笑>
0: 哦，你你夫君也跟你一块观赏我，我是偶然帮你检讨一看一下，跑一下是吗？他
1: 偶然看一下就看到那个雪花一片，嗯、就所以呢，就是听，我觉得是更符合我们的形象。啊、
0: 而且呢，这个大家呃记住这个方法哈。呃，咱们凤凰的网站每天电视台都会播很多次 ，w w 呃三个 w 点 phoenix t v 点 com 上到凤凰网站呢，你就会看到凤凰节目这一栏。那么看到这一栏之后呢，你再往下点击一溜有很多节目，实际上音频上网的还不光我们节目一个，很多节目，而且人家都比咱们上的早。你也帮人家
2: 科研出来了。实际上咱们是
0: 刚刚赶上末班车哈，在这个新闻今日谈的下边，大家就可以这个听了。嗯，哎。就是说这个网络这个事儿哈，嗯、我原来不理解人们那么痴迷。嗯、你看今年五一节的时候，重庆巫山县有一个区的这个税务所的这么一个会计主任，二十、嗯、多岁的小伙子，就是个网痴啊、网迷啊、嗯、网虫啊，嗯、最近投案自首了。嗯、这是牵涉罪案，案
1: 案为什
0: 么呢？嗯、他呀，五一节放假，他就说这次可以好好过过瘾了。你知道他的这个瘾他大到什么程度？连续五十五天不眠不休，在网吧昏倒两次，而且为什么说？呃，我跟你说，为什么牵涉罪案呢？嗯、他就以为放假他就可以这么尽情玩、嗯、结果呢，临到前一天，这个科长说你这个五一节还得加班，哎，他一听很生气，之后呢，裹挟两万多元的税款，干脆跑到另一个城市。在那个城市一个旅馆住下之后，嗯，哗就扑入一个网吧，一下就在那网吧扎了七天。这七天他只回过一次宾馆，仅仅是为了洗个澡。然后呢，在接下来的五十五天内，他泡遍了这个城市全市一百二十多家网吧，是这个饿了就在吧里吃，困了就在吧里睡。所以两次体力不支昏倒了嘛。到最后钱花光了，跟一个网吧的吧主借了四百块钱买船票回去，呃，投案自首去了。
2: 香港前一阵子也有一个年轻人，他就不是上网吧，他就在家里头，呃，玩这个网上游戏，嗯<哼>，结果玩了不了几十个小时，最后猝死了
1: 。突然之间死了。
2: 猝死，猝死，猝死！跟这个大学问的人，用用用用广东话讲惯，就就就就这么就是死去了。对，你知道会会这样的。所以，哎，我这两天跟网站
0: 的朋友受了点熏染哈，哎，我体会到上网的乐趣了。过去体会不到这个上网的乐趣在哪儿啊？就无穷无尽的幻化。你觉不觉得？你就拿那鼠标，然后呢，那个那个小箭头啊，一路颤抖着引着你前进。过去的这个网络呀，比如说从我家到凤凰网站，或者从我家到梁文道他们家网站，是一条空旷的大街。嗯、现在呢，从这儿通向那个目的地之间的大街上啊，我就发现呢，太像极了香港旺角的这个街道。开始摆上了越来越多的霓虹灯牌子，挡住了你的这个去路。有时候你简直忘了自己本来要干什么，就跟着他这个迷失而去。我就是这、啊、样点点点，昨天晚上点点点点点，突然点到这个陈宝莲他们家去了。我发现
1: 啊，他们家去了。就
0: 我本来是找凤凰网站的，突然哇啪出来一个陈宝莲叼着香烟，啊满个黑眼圈那那种照片。然后你再看这个网络上。从陈宝莲一直追溯到当年的阮玲玉，都给你连接起来了。就是做新闻的人，这个网络真是个很好的这个参考啊。嗯
1: ，就发现原来他是陈宝莲，陈宝莲是阮阮玲玉的这个这个再生，是不是
0: ？我发现现在这个也有意思，很多评论哈，呃，大家有一种习惯方式，你发现没有？我一看下边这个评论的题目哈，是这个罪恶的社会害死了陈宝莲。嗯，其实呢。有些事儿哈，你当然你要概括的说，什么事儿都是社会害的。但是呢，大家一般都理解，有些事儿跟社会有关系，有些事儿好像跟社会呵呵有有有点什么十三不靠哪跟哪儿啊？这是什么社会害死了陈宝莲
2: ？不，社会的错已经是个笑话嘛，就是因为太多评论人就喜欢说几句之后，到这最后哎，这是社会的问题，这是社会的错，所以社会的错已经变成个笑话。嗯<哼>，而且这个笑话特别好用，就是因为。我们现代这也是个社会的问题啊！<笑>就我们的社会问题在哪？就大家都不想负责任。嗯。呃，很少人想为自己做的某件事负责任，又或者说在评论别人的时候呢，为了要显示客观，也不想把某个人的问题啊，就那么简单的归咎到他个人的问题，所以也说是社会的问题，所以这这个说社会的错本身就是一种社会的错
0: 。所以你在书桌上，你要是把所有的资讯摊开，这边是电脑网络，这边是报纸哈，你会得到一个。这个世界，这是个什么世界？那种印象，你一看陈宝莲无数自杀的这个图片啊，我再往旁边一看，哎呀，北京青年报上登出一个大照片，我可以给你们看看。这个标题你一看，哎，咱们看一下，那在都市废墟上生存的人们，这照片多有表现力。哎，知道这是什么人吗？
1: 是谁
0: 呀、啊？你知道在北在北京每天晚上哈有呃也也不一定是晚上了，有一千多辆马车专门运这个旧砖。这些人呢，主要来自这个河北张家口。嗯，你想到过没有？呃，在我们在北京这个城市里，有两三千人是以什么为生的呢？以拆迁这个城市为生的，以拆这个城市为生。他们每天就从这个拆迁工程那儿捡砖。把这个八分钱一块把砖收购回来，洗干净了之后就卖一毛钱，这样一块砖他赚两分钱，一马车呢他拉一一千块砖，这样他拉一马车的旧砖，他就可以赚二十块钱。你想到没有？就咱们住在这个城市，但是有一部分人是专管拆的。其实这
1: 个根本不是什么新奇的事情，我觉得就是说，从六十年代、七十年代开始，就有很大一批人是生活在这种捡垃圾。这个这个生活上的，我记得我那个时候小时候到新疆去，新疆有很多那种呃兵工呃那种呃呃呃叫做什么呃兵团啊，兵团生产兵团。那他们的有的时候、呃、制造很多什么呢？就是烧的那个炭，烧完那个炭之后呢，就一炉一炉的那个炭就堆在一个地方，那个地方就是全部是煤渣。就每天我想都有一百一百几个人，小孩子有，老太太有，当然就是没有年轻的人，都是小孩子和老太太。就去捡那个没有烧尽的那个、那个、那个煤，那一边是煤渣，一边是就还还可以烧。嗯、然后就很多人就把那个东西就捡回来，捡回来以后呢，不是自己用，就是拿去卖。可是那个时候，我觉得就说这些人是靠这个生活的，就是就是就是就是说很多就是其实我们的利用。很多是废物没有利用完，而有一群人呢，就是可以用这个东西来继续维持他们的
0: 生存、哎。咱们这个本来说陈宝莲的，这、哦、这些民工跟陈宝莲有什么关系？哦
2: 、是我扯到这儿了啊？这是上网的关系，哎
0: 、<笑>有个关系，嗯，呃，你知道吗？在上海，唯一一个亲眼目睹陈宝莲是怎么跳下来的那个人，就是这样的一个人，嗯、一个民工路过，哦、他当时他怎么说？从呃飞天而降啊，然后他说他听到一声像是这个暖水瓶胆爆裂的声音，嗯，砰，哎呀，我觉得太惨了，我都不忍心这个说。你想他是刚做完这个剖腹产手术的这个腹部伤口啊，嗯、这么高的冲击力，啪，肚子就裂了，太惨了，我觉得
1: 。可是你有没有发现呢？哎、我觉得陈宝莲的死是特别符合人们心目当中她的结局。我觉得，如果说他不是这样的，你的意思他不死不行。不是，我觉得他不死的话，人们对他的印象是越来越坏。可是他死了之后呢，就是大家对他的怀念，大家就是觉得特别的惋惜。我我跟你说，<次>
0: 要是真有人对陈宝莲的这个印象越来越坏啊，嗯、呃，这个人的这个人品，他本身自己需要琢磨琢磨。为什么？为什么？因为长期以来啊，嗯、实际上大家就没有把陈宝莲当成一个精神很健全的人。嗯。那你要是说？真的觉得她这个人不是个东西，是个坏女人。我觉得这个好像有点有点有的有点没有恻隐之心。就好像说，咱们平常在生活里有时候见到一些智力方面好像跟大家不一样的人，哎，我们不能用歧视的眼光去看他。
1: 但是你你的想法，我觉得有很大一、呃、很多人就是觉得他。呃，他其实身材很好，他条件很好，他也拍过戏，确实，在他很那个很没落的时候，也有这个演艺圈的人呢，就伸出这个这个友谊之手，就特别的，就是做呃。找一些角色给他做，可是呢，他还是就是说，他是没有办法再回到他以前的正常的生活。人家这个，比如说今天要去拍戏，所有的人都在那个地方，已经拍到一半，他还是没有来。但结果他就是在家里吃药，吃到不能来了。所以他的整个最后的印象，大家对他的印象就是觉得觉得这个人是自暴自弃，是没得救
0: 了。可是
1: 他一死的时候呢，大家就觉得还是很惋惜，觉得他这么一个年轻啊，而且当时的时候真是很漂亮，所以大家对他的同情现在又整个回来。你看这次的报纸，整个整呃整篇整篇的都是有一种。非常惋惜，觉得这个呃呃红颜薄命的那个感觉。
0: 对，随着他的死啊，我发现对陈宝莲的宣传也达到了最高峰。嗯。而且你看，这网络非常有意思。陈宝莲死的消息，你要去找，你在哪儿找啊？嗯、太有意思了！新闻、游戏、女性、家庭，你摁那娱乐里边全是陈宝莲。对。人跳楼死了，但是归在娱乐这个范围里。乐乐哎，我想到的是什么呀、啊？这个、呃、陈宝莲呢？从这个二十四楼跳下来的时候哈、啊，嗯、我看到这个民工的目击报告，嗯、我就想到了一个什么东西呢？一位自杀者、自杀未遂者跳河自杀，后来被人救起来以后，他说的话，嗯、他说呀，当我这个跳进河里，口鼻被河水呛住的那一刹那。嗯嗯我一下子就忘记了我在岸边的时候是多么的想死。我那个时候只有一个想法，就是求生，盼望着有人走过，盼望着有人哪怕扔一块木板。他说哪怕扔一根稻草，那个时候我也会紧紧的抓住。对，哎呦，你想想，要是这种心态，人家宝莲在半空中的时候
2: ，那是一种。不过求死的人有很多种，所以最可怕的是哪一种？就是有的人啊，他是在呃，比如说跳楼或跳河或做其他让自己能够死的一些方法的时候。他本来有一刹那，人正常的人，就像你刚刚说那个状态，就是，呃，一下子面对到死亡直接来了，比如说从你的鼻从你的嘴巴灌进来的水，在那一刻你就突然清醒过来，或者你。就只想面对这个很短期的东西，对不对？这眼前的这个东西，我怎么样不被呛死？嗯，就只是这个。那之前我的什么家庭恩怨啊，什么那些东西，都是很长期的东西，都会被这个短期的这个考虑取代，对不对？那有的人不是这样，有的人自杀，我看过一些一些报告啊，有的人是就算在面对这一刻的时候，他可能还会想说，我怎么样想办法吸大口大口的水，好把自己淹死。真有人是求死的那个意志。强到是连任何的短期的这种及时的很生物性的反应都能够磨灭
0: 。哎，所以大家要这个注意哈，人家说了，选择自杀的人，嗯、一般呢会分为这个三个阶段。哦。哎，第一个阶段呢看不大出来，嗯、是他自己心里的感觉，他觉得呢这个活的呃特别难过。嗯、第二个阶段呢是说不出来的难过。嗯、第三个阶段呢是比死还难过。一般到这个阶段，他就会选择自杀
1: 。你错了，我觉得就说到第三个阶段的时候，一般要求死的人在第三个阶段是特别的平静
0: 。那咱们先让咱们这个节目结束第一个阶段好好，好吧？锵锵三人行，广告之后见。<笑>陈宝莲这个事儿啊，我是感觉啊，应该这个引起我们对一个什么事儿的注意啊？抑郁症问题的注意。哎，最近我翻了一本《家庭医生》杂志，做了一个专版。哎呦，原来在人群当中啊，这个抑郁症啊，有百分之几啊这么个比例，就是说已经发现的。嗯，像咱们这种没报案的，更不知道有多少。哎，在这些抑郁症当中，百分之十五的人，一百个抑郁症里会有十五个人选择自杀。而且过去呢，咱们对抑郁症有误解，咱们就觉得一有人说心情不好，咱就开导他，给人家讲道理，说你这个这个心理问题啦，你还是要这个鼓起信心等等。现在医生讲的非常清楚，抑郁症患者，尤其是报称要自杀的抑郁症患者，实际上呢，跟他的这个大脑的这个化学呀、啊、身体的这个生物基础非常有关系。<对>也就是说，现在最新的医学认识是什么呢？对于抑郁症患者，药物才是最根本的治疗途径。
1: 嗯，你这个说法就是对于呃生孩子之后的女性是特别的适用。对，因为现在就是讲出来嘛，一开始的时候大家就讲说，呃，产后的女性的抑郁症呢，主要是她觉得得不到家庭的关怀，嗯、觉得她丈夫不能够理解她，呃，她的担子很重等等等等。那现在的说法就是说，她这个小孩子生出来之后，其实这个女性的荷尔蒙非常的不稳定。对，那。经常会出现，就是说，其实它是里面的这个化学成分的不平衡，所以在导致他经常有一些非常悲观的看法啊。有的人就是用泪洗面，所以现在就讲说，有的说一生出小孩子，其实都应该到医院里面去看。就说检查她是不是会有问题，如果的话就是要要要吃药、嗯。我跟你说，生理
0: 性的，啊、何止这样了、啊？这、啊、不光是产后啊，啊我觉得这女的产前，嗯、她好像什么时候荷尔蒙的也不太对头。对、嗯，产前的这个抑郁。嗯哎，这个咱们要忏忏悔一下，咱们这个过去我也这个曾经使得人这个怀孕过哈，那过去的事儿。嗯啊、但是我通过这个事儿不用忏悔啊，这是这这是每一个男人应尽的责任应。应该带个红
1: 字在他的。肩上。对，我也是<笑>像成龙讲的，
0: 我们你只是做了很多男人都
2: 会做的事但是我要
0: 负责任嘛，<笑>对吧？不是，我是说从中观察这个女性心理，嗯、太有意思了。嗯、她这个一怀上孕呢？完全的判若两人，哎，这个人完全不一样了。嗯、比如说，本来的一个贤妻良母哈，嗯、哎呦，就躺在床上，然后就是整天到晚数落你，整天到晚埋怨你，嗯、挑你的刺儿，然后就是因为过去，因为两个人在一起生活嘛，他过去贤妻良母有一定的习惯，比比比方你说，哎，给我泡杯茶好吗？哎，过去他就说都不说，这是生活习惯了嘛。现在没这事儿了，哎，你有什么事儿，怎么自己不去干呢？干嘛让我替你干呢？你知道吗？那种。呃，我不是说我大男子主义，我是说他那种变化让你觉得你怎么就另一个人了，就是真是这个女人呢、啊，她是个特别动物的东西，不是她是个特别生物化的，特别受生
1: 物
2: 。<笑>我我我说的也不太对头、啊，有点像特别禽兽的意
1: 思。<笑>不，你要如果发现的话，就是女性结了婚，大概到三十岁到四十岁左右，就脾气会有很大的变化。我我我以前的时候，小的时候我见到我一个堂表叔拍拖，那么他的这个这个女孩子呢，是他大学里面的同学，那长得很漂亮，很温柔，很体贴，到我们家里来，我们大家都喜欢她。然后我就记得他后来我一直跟他们有有接触，长大的时候、啊、就见到就看见他，三十岁,变,岁变得很厉害，变变得很厉害。那个我我那个那个亲戚呢，他是喜欢画画的，啊、那每天他就在家里面吃完饭的时候就画画。那以前的时候他就会小鸟依人状，就坐在他旁边、嗯、啊，给他磨磨墨啊，然后那个特别的温馨。可是他一结婚，敲他的头，他就使劲的在家里走，就是那个脚步很大的声音，然后就说你怎么还不睡觉啊？呃，怎么怎么总是他总会发，就是有很多的生活上的细节。那我就当时就想，就说哎，一个女人可以这样子改变啊。后来，可是我后来到生活当中，我就发现，就是说三十到四十岁之后，我相信就是说女性到那段时间，她的铁质特别少。对，呃、就是不断的那个、嗯、那个流失，<对>然后他的这个脾气，如果你去看中医的话，中医就跟你讲，其实说你的你的你的脾啊是特别的虚弱，嗯、你的肾特别的虚弱，<对>才会有那种。要、啊、养阴。哎、呃，所以可是我是觉得我们大家都不理解这一点，我觉得特别男士是不理解这一点，<对>觉得觉得说结了婚的女人总是是像变突然这些恶魔一样的，<对>你觉得她，对对对，一点
0: 都不对对对。还是这个文道兄读书多，他能够关心妇女，知道什么时候她们需要养阴补铁什么的。啊、当然，但是我觉得我们的关心的焦点也不应该仅限在妇女身上，因为这个抑郁症啊太广了。你知道清华大学有个大学生，呃，考试成绩咵直线下降，呃，不想活了。辅导员呢？大学辅导员就跟他讲人生的大道理，你也重新扯起生活的风帆。他说这个，你说这道理我都明白，可是我还是想把船凿沉了，就是不想活，最后自杀了嘛。自杀未遂，送到医院，送到医院，你知道现在这个医院呢？医生啊，什么大道理都不跟他讲，很简单，吃药吧。四个礼拜，这大学生说好了，完全好了，我成绩也上去了，我一点儿也不想活，我这生活风帆都扯起来了。就是就是你看，就是所以这个医生到后来就跟这个学校里的人讲说，你跟一个抑郁症患者，你跟他讲什么人生的大道理，正如你跟一个感冒的患者说，呃，你要有点毅力，你要有点信心，你不要再流鼻涕了，一样根本就没有用。过去的这个抑郁症的药物是因为有很多副作用，不成熟，所以吃了之后不太主张吃。但是现在出现了一大批抗抑郁症的这个这个新型药物，你知道吗？这个克林顿。嗯、戴安娜王妃他们吃什么药？吃、嗯、什么药？百忧解。嗯、你我听过。到精神病院或者去看，哎、呃，
1: 是不是是你去
0: 你去看心理医生，你就说我这个情绪低落，我不想活，我想自杀。嗯、医生就给你开百忧解。啊、呃，当然你没有不舒服，你就不要去
2: 开，嗯、那叫欺骗，那叫吸毒。对啊。可是
1: 我就觉得这种药吃吃完了之后会上瘾的
2: 。是有一点副作用，不过到底还是比讲道理好，对不对？你比如说。像你刚刚说那种产前、产后的抑郁啊，嗯、我觉得他特别让人误解的地方，或者能够误导人。他有时候，为什么叫误导人？你比如说，如如果一个呃呃怀孕的女女人跟你开始讨论问题起来，然后开始争论，然后争论的时候，有时候啊，她会让你感觉到好像是不是呃呃她怀孕之后她害怕。这孩子将来会抢去什么注意力啊，啊或什么？特别是他讲的话的内容是往那个方向。嗯。比如说，像刚刚你举那个例子，嗯、老挑你毛病，对不对？嗯、假如有一个有一个女人怀孕的话，嗯，老挑你毛病，老看你不对劲。嗯、那这时候你要是吵起来说，说你到底是怎么回事？你是人怎么变成这个样子？老看我不对劲，嗯、然后他就会说，其实过去我是忍够你了。于是整段对话就变成整个关系的理解似乎是。呃，原来过去我们之间已经有个矛盾，只不过是他被压抑住了、嗯、潜伏住，嗯、现在呢、嗯、浮现出来了。但其实未必是这个样子，他就只是一个很简单的一个生理问题，很可能。嗯嗯、但问题是，他这种话容易误导人，让人就进入另一个状态。哎，你觉不觉抑郁症最可怕的就是他让身边的人跟他很多的争吵或问题都是被误导的？
0: 哎、对，你看他成家的人体会就是深。啊、哦，锵锵<笑>三人行，广告之后见。说啊，这个，正如啊，嗯、有些这个男人对女人来说是危险的陷阱一样，嗯，有些女人这男人也不能招、哦、啊。你我我不是说陈宝莲啊，哦、但是你看她陈宝莲跟她这个感情啊嗯，很有关系。什么有了男朋友还肚子里怀了个谁的孩子？嗯、这孩子好像还不是这男朋友的孩子，就乱七八糟的。嗯、但是你看这个很有关系。我为什么说呢？呃，有时候咱们辨别不清，有些人呢、啊，他貌似这个一切都很正常，很没事儿。你比如说，就是咱们讲我我我也忏忏悔，在我这个呃我也曾经误入人生的歧途啊
1: 。哦，这也不、呃、年轻的
0: 时候有过那么一段时间啊，嗯、这个放荡过一两个小下啊。嗯、但是我我我我我碰见过一个，你你就比如说一切交往都很正常，然后呢呃等到你跟这位女郎啊呃应该这个亲热的时候，你知道吗？他拿剪子出来了，他拿剪子出来，
1: 好可怕，吓
0: 得我瑟瑟发抖啊！就跟我说，骂我，嗯，说你骂我，我说干什么？这你骂我，你就你就用最脏的话骂我，嗯，我就会想了想，我就挑了句最轻的，咱不好在电视上说，就是叉叉叉。然后你这他听了之后，砰一下两眼放光，然后接着冲我叉叉叉叉叉叉叉叉叉，就是更狠的骂我一通，然后咵好，咱们来吧，就开始脱衣服。就
1: 心里心里变态，你叫人，
0: 就把你，你就觉得这是个什么人呢？就是、嗯、实际上，在好多人咱不明白。你比如说，有些男人，嗯、德国最近也有一个，嗯、我为了表示对你的爱意，说我无限爱一个女的，嗯、你知道送给这女的什么礼物啊？嗯、因为这个女的特知道啊，她特别宠爱自己养的一条宠物狗。嗯，他说我特别爱她这狗，为了表示对这个女人的爱，她拿一条木棍子。把这个狗啊从心脏的部位空心就戳进去了，然后拿这个大钢剪把狗头剪下来，装在一个箱子里送给他女朋友，说你看我为了爱你，我最宠爱的这个动物，我都把它这么折磨致死，我对你的爱还有什么可
2: 说的？
1: 可是你说，你说人类实在无
2: 话可说
1: 。<笑>但我有的时候觉得，就是说，其实人心里面最心底里,里面是其实有一个恶魔的。我觉得我们平时可能都把它压抑下去，把它盖起来。有的时候就是在最最亲密的那一刹那，他会冒出来。他觉得那一刹那，他可以做回他自己的人。他既不在公司里。面。